0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Christine Bergmann und bei mir im Studio ist auch meine Kollegin Anja Keber. Und wir beide beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema private Altersvorsorge. Und seien wir mal ehrlich, wir wissen ja eigentlich alle, dass wir da was tun müssen. Die gesetzliche Rente, die wird nicht reichen, wenn wir auch im Alter noch einigermaßen Gut leben wollen. Das ist jetzt absolut nichts Neues, aber trotzdem immer wieder aktuell, oder Anja?
2: Ja klar, Stichwort Rentenlücke und jetzt schauen wir mal in die Zukunft. Also es werden ja künftig wegen der niedrigen Geburtenrate immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter die Rente von immer mehr Älteren zahlen müssen und das wird ein Problem werden.
1: Ja, und es wird einfach auch zu wenig getan. Wir wissen das alle, ja. Also ich kann mich erinnern, schon, ach Gott, ich sag's jetzt lieber nicht vor wie vielen Jahren das war, aber schon während meines Studiums haben wir in der Volkswirtschaftslehre darüber gesprochen, dass die demografische Entwicklung in diese Richtung ja. geht und dass man eigentlich gegensteuern muss. Ne? Und es wird uns ja auch dauernd gesagt, aber... Trotzdem stellt sich dann die Frage, warum machen so viele
2: nichts? Also ich kann mir mehrere Gründe vorstellen. Vage, also ich habe keinen genauen Grund, also keinen wissenschaftlichen Belegten. Einerseits ist es vielleicht so wie mit der Steuererklärung, man sagt, mache ich irgendwann später. Auf ähm, Schieberitis. Auf Schieberitis, mhm. genau, dass man sagt, pff, jetzt nicht andererseits kann ich mir bei jungen Leuten schon aber auch vorstellen, dass sie sagen, ich würde gerne mein Geld jetzt verbrauchen. Also ich brauche jetzt was, ich würde mir jetzt gerne jetzt leben, jetzt wo ich jung bin, jetzt bin ich 20, 25, weiß ich, was dann später mal ist.
1: Verhaltensökonomen nennen sowas Gegenwartspräferenz. Und das heißt was? Das heißt eben tatsächlich, dass man den Konsum heute als wertvoller einschätzt, als ein gutes Leben im Alter. Das ist tatsächlich mhm. untersucht worden. Die Verhaltensökonomie, die, die hat da ja mittlerweile viele Erkenntnisse. Da gab es auch schon einige Nobelpreise für diese Forschungen, dass es da einfach ein paar Punkte gibt, dass der Mensch ja nicht rational entscheidet. Ja, wenn er rational wirklich entscheiden würde, würde er sagen: Ja, ich sorge jetzt vor. Das tut er aber nicht. Die Psyche spielt uns da dann doch immer wieder mal ein
2: Schnippchen. Kann ich mir sowieso gut vorstellen, würde es andersrum gehen. Also würden wir von 65 runtergehen, wieder auf die Jugend zu. Wäre es vielleicht anders, man weiß mehr im Alter. Man, man denkt, okay, ich muss vorsorgen, aber gerade wenn man jung ist, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das
1: ist eben so eine Hürde, sagt man, die es zu überwinden gilt bei einer privaten Altersvorsorge, nämlich, dass ich tatsächlich auch das Leben in der Zukunft wertschätzt oder einen Wert beimesse, einen hohen Wert beimesse, das tun eben viele nicht. Eine andere Hürde ist, wie so oft auch das Informationsangebot, die Informationsflut, dass es zu viele Informationen gibt, dass es zu kompliziert ist, ja, dass man einfach denkt, öh, das fasse ich überhaupt gar mhm. nicht erst an, weil das verstehe ich sowieso alles nicht. Ne?
2: Ja gut, das ist eine Hürde, die könnte man ja ausräumen. Also wird es denn überhaupt was nützen, wenn ich das jetzt deutlicher machen würde? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, hier hast du genau ein Bild, das kommt auf dich zu, das wird deine Zukunft sein. Würde es helfen?
1: Ja, ich glaube, es würde schon helfen. Kann natürlich den ein oder anderen noch abschrecken, aber in die Richtung geht es ja auch. Die Rentenversicherung macht das ja schon seit einigen Jahren, schicken die uns ja immer die Renteninformationen mhm. zu. Da steht dann auch drauf, wie sich das auswirkt, wenn die Inflation steigt ja, und äh, ja, ich befürchte aber, dass sich mancher das nicht unbedingt anschaut, es vielleicht auch nicht wissen will. <lacht> aber zumindest gibt es diese Information. Und jetzt gibt es sogar noch
3: was Neues, auch von der Rentenversicherung. Und was, das erzählt uns jetzt Nikolaus Nützel die gesetzlichen Rentenkassen verschicken zwar regelmäßig Informationen darüber, was die Versicherten im Alter voraussichtlich überwiesen bekommen, aber die Bundesregierung hat entschieden, dass eine Gesamtübersicht hilfreich wäre, in der auch Ansprüche aus Betriebsrenten oder privater Vorsorge aufgelistet sind. Die technischen Vorarbeiten für ein entsprechendes Online-Portal waren aufwendig. Jetzt aber sei man soweit, den Bürgern unter der Online-Adresse rentenübersicht.de verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen, erklärt die Deutsche Rentenversicherung. Allerdings geht das Portal zunächst mit einer recht schmalen Version online. Es sind zwar die gesetzlichen Rentenkassen dabei, die Zahl der Anbieter einer betrieblichen oder privaten Vorsorge ist allerdings sehr überschaubar. Lediglich die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sowie die Fondsgesellschaft Union Investment sind mit dabei. Union Investment ist mit den Volks- und Raiffeisenbanken verbunden. Weitere Träger von betrieblicher und privater Altersvorsorge würden aber im Laufe des Jahres noch folgen, erklären die Rentenkassen. Es ist ja noch in der Pilotphase mhm. sozusagen dieses Projekt,
1: aber trotzdem das Angebot ist nicht nur schmal, wie Nikolaus Nützel das gerade genannt hat, sondern es ist auch gar nicht einfach da dran zu kommen, Anja.
2: Es gibt Hürden. Es <lacht> ja. gibt Hürden. Ich habe selber mal schnell geschaut. Stichwort digitaler Ausweis, den brauche ich. Also ich muss an meinem Ausweis etwas aktivieren. Das geht übers Netz. Das kann man schon auch machen, aber gerade bei älteren Leuten. Also ich brauche einen werden.
1: digitalen Zugang über den Personalausweis, damit ich genau. mich legitimieren kann, dass das auch wirklich meine Daten sind, ne, die ich da oder dass ich meine Daten genau. da abgreife. Ne, das ist an sich ja schon mal sicher.
2: Sicher ist es auf alle Fälle, aber es ist eine weitere Hürde, daran zu kommen.
1: Ja. es ist ziemlich kompliziert, weil man eben über Internet alles machen muss, weil eben dieser Ausweis nicht so einfach zu bekommen ist. Bei uns im Netz, also bei BR24, bei den, Kommentaren, äh, ja. bei den Kommentaren unter dem Artikel waren da auch ganz viele Kommentare, die eben in die Richtung gingen. Entweder, auch das ist mir viel zu kompliziert, könnte mir nicht einfach einen Zettel schicken, bis hin auch zu Fragen zum Datenschutz.
2: Ja, also beim Datenschutz und sowas, da hätte ich weniger Bedenken. Das, das scheint alles sehr, sehr sicher zu sein. Meine Bedenken sind eher, wenn ich jetzt im Umfeld niemand habe, der mir das erklären kann, zum Beispiel, wie ich da jetzt rankomme. Oder wenn man dann sagt, uff, es ist jetzt doch nochmal eine Hürde, jetzt mache ich es doch nicht. Das finde ich sehr, sehr schade. Also wenn es noch einfacher gehen würde, wäre es vielleicht besser andererseits. Habe ich einmal diese Funktion aktiviert, dann kann ich natürlich immer reinschauen. Also einfach gucken, gibt es jemanden da, der mir helfen kann. Vielleicht kann ich auch bei meiner Behörde nochmal nachfragen. Vielleicht kann ich es mir nochmal erklären lassen. Und dann habe ich Zugang dazu und dann kann ich wirklich reinschauen.
1: Mhm. Also sagen wir mal, ohne diese Zugangshürde wäre das eigentlich schon mal auch aus der Verhaltensökonomie betrachtet ja ein ganz guter Weg, einfach schon mal Wissen bereitzustellen. Ne? Aber es bleibt ja noch ein anderes Problem. Und zwar, und zwar von diesem Wissen auch ins Machen zu kommen.
2: Oh ja, gut, das ist ja in vielen Dingen so. Ne? Also vom Wissen ins Machen zu kommen, da ist mal etwas träge. Aber gibt es Tipps bei der Verhaltensökonomie oder hat die nur den Stand der Dinge abgebildet? Oder sagt die mir jetzt auch, was ich machen könnte? Ja, tatsächlich
1: gibt es da Forschungen und der Oberbegriff nennt sich Nudging. Also kommt aus den Amerikanischen, ist auch ein amerikanischer Forscher, der dafür den Nobelpreis gekriegt hat, Richard mhm. Thaler und Nudging heißt übersetzt sowas wie Anstupsen. Ja, also aus der Verhaltensökonomie heraus würde man sagen, ja, man sollte mit einem sanften Druck vielleicht die Menschen zu ihrem Glück zwingen, wobei zwingen auch schon wieder der falsche Begriff ist, sondern ihnen einfach ein Angebot hinstellen, wo sie automatisch eigentlich reinlaufen, wo automatisch etwas zur Verfügung gestellt wird, auch für die Altersvorsorge jetzt und sie sich abwählen müssen, wenn sie es nicht haben wollen. Also diese Opt-out-Regelung wird ja auch oft bei der Organspende diskutiert, dass ich mich also aktiv dagegen aussprechen muss. Und das wird auch bei der Altersvorsorge tatsächlich diskutiert, wird auch in manchen Ländern tatsächlich schon gemacht. Da gibt es dann ein staatliches Angebot an Investmentfonds oder Sparprodukten. Da kann man noch wählen zwischen sehr sicher ein bisschen Risiko und ein bisschen mehr Risiko. Und äh, jeder, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, wird automatisch da reingeleitet. Der wird ihm dann ein bestimmter Anteil von seinem Einkommen abgezogen und dort investiert. Außer er sagt eben, nee, ich will das nicht.
2: Aber wäre das nicht auch für uns irgendwie eine schöne Möglichkeit, weil ich sehe es an mir selber, der Alltag ist da, man hat 100.000 Sachen um die Ohren und da wäre es doch eigentlich schön, ich hätte was, wo ich sagen kann, okay, vielleicht, ich beschäftige mich damit, vielleicht, ich will es gar nicht, okay, dann sage ich nein. Aber andererseits ist mir quasi so ein bisschen der Weg bereitet. Also ich sage einfach gar nichts und ich bekomme das und dann ist im Alter so ein bisschen mehr vorgesorgt. Genau. Wäre das nicht für uns auch gut?
1: Das wäre für uns sicherlich auch gut, aber vielleicht noch ganz kurz zu den anderen Ländern. Da gibt es ja schon Erfahrungen dazu ja. und gerade die skandinavischen Länder machen das und die Erfahrungen sind wirklich unglaublich positiv. Also die meisten bleiben tatsächlich drin, es sind die aller, allerwenigsten, die da rausgehen. Und was da auch noch gut ist, aus psychologischer Sicht, ist, wenn man eine Voreinstellung hat, ja also wenn man nicht aktiv auch noch wirklich wählen muss, man kann wählen, welches Produkt man nimmt, sondern wenn es ein Standardprodukt gibt, ja, also dann geht es noch besser, dann geht es noch leichter. Ja, aber für uns wäre das sicherlich auch gut und wird auch immer wieder diskutiert. Und aber, es war, das klingt schon so nach hm, ein bisschen aber, es ja, wird
2: auch immer wieder diskutiert. Es stand sogar
1: in Wahlprogrammen drin und ich weiß jetzt gar nicht, stand sogar im Koalitionsvertrag, Nein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber in Wahlprogrammen stand es auf jeden Fall drin, dass das äh, gewollt wird. Aber davon ist irgendwie schon gar keine Rede mehr im Moment. Also selbst diese Aktienrente, die es geben soll, das war eigentlich mal der Plan. Ist abgespeckt worden. Da zahlt jetzt der Staat ein bisschen was an die Rentenversicherung. Die legt es jetzt am Kapitalmarkt an, deswegen Aktienrente. Aber das kommt nicht uns Bürgern einzeln, individuell zugute, also meinem Rentenkonto sozusagen, sondern es soll einfach nur die Rentenkasse stabilisieren, damit die Beiträge nicht so stark steigen, wenn dann der demografische Faktor wirklich zuschlägt. Ja. Also es wird nicht angeschoben, es wird wieder nicht gemacht. Komischerweise. Ich kann mir auch nicht wirklich erklären, warum.
2: Also Fazit für die Einzelperson heißt, ich muss es selber machen.
1: Ja, das Fazit ist traurig, <lacht> aber es ist so und auch da stellt sich dann natürlich die Frage, wie? ne wie mache ich es? Wie gehe ich es an? Früher waren da ja die Lebensversicherungen ein ganz klassisches Altersvorsorgeprodukt. Das kennen viele wahrscheinlich Hast du auch noch.
2: eine Lebensversicherung? Ich habe
1: auch eine, tatsächlich. Aber ich habe die schon in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre abgeschlossen. Und das ist mit heutigen Verhältnissen nicht mehr vergleichbar und das sagt auch Felix Linke.
4: Kapitalbildende Lebensversicherungen und Rentenversicherung seien nur noch gering verzinst, hieß es vor einem Jahr schon bei Finanztipp und wörtlich, wir raten dir ab, solche Verträge neu abzuschließen. Inzwischen hat die Europäische Zentralbank zwar achtmal ihre Leitzinsen erhöht und ganz normale Spareinlagen wie Tagesgeld und Festgeld werden wieder verzinst, aber bei den Versicherungen ist es eher noch schwieriger geworden, für einen neuen Vertrag heute noch eine Absicherung für Beiträge und erst recht für Zinserträge zu bekommen. Die garantierten Zinsen auf die eingezahlten Sparguthaben, die nach Abzug aller Kosten für Werbung, Verwaltung, Vertriebs- und Verkaufsprovisionen übrig bleiben, die waren früher immer die entscheidende Sicherheit. Für den Sparerfolg am Ende der Laufzeit. Doch diese Zinsen liegen bei den aktuellen Neuverträgen nur noch bei maximal 0,25 Prozent. Das ist so gut wie nichts mehr und ist weniger als die Gebühren. Mehr als diesen sogenannten Höchstrechnungszins dürfen Versicherer ihren Sparern aus Sicherheitsgründen nicht mehr garantieren. Die Versicherer können freiwillig zum Beispiel aus laufenden Überschüssen mehr auszahlen als diesen Mini-Garantiezins. Aber ob es dann tatsächlich mehr wird, ist abhängig von der Entwicklung an den Finanzmärkten und davon, wie viele Gewinne einbehalten werden. Die Entwicklung der Märkte war für die Versicherung in den letzten Jahren mit den niedrigen Zinsen sehr schwierig. Die EZB hielt ihren Leitzinsjahr sechs Jahre auf 0%. Wie sollte eine Versicherung in diesem Umfeld eine nachhaltige Nettorendite von 3 bis vier Prozent erwirtschaften? Das war nicht möglich und so mussten viele Gesellschaften auf Reserven zurückgreifen, Umschichten und zusätzliche Rücklagen bilden für den Ernstfall. Aus diesem Grund macht die Branche inzwischen einen zerrütteten Eindruck. Einige Versicherungen wurden praktisch dicht gemacht, ihre Altbestände wurden mit ihren Kunden und Verträgen weiterverkauft an Abwicklungsgesellschaften, diese sogenannten Run-Offs finden häufig statt, wenn für ein bestimmtes Produkt wie eine Kapitallebensversicherung keine Neukunden mehr geworben werden und der Vertrieb eingestellt ist. So ist das, was sich deutsche Sparer früher unter einer Kapitallebensversicherung vorgestellt haben, zum Auslaufmodell geworden. Die meisten neuen Produkte mit variablen Zinsen und ungewissen Sparerfolgen haben mit den alten Verträgen, wie wir sie kennen, so gut wie nichts mehr zu tun. Die werden inzwischen gern auch Klassik-Tarife genannt, weil sie einfach von gestern sind.
1: Also Lebensversicherungen eher nicht. Was dann, Anja?
2: Ja, also Hauptsache man macht überhaupt was, das ist das Wichtigste, weil man muss sich jetzt nochmal, um es mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen, auch wenn ich mal denke, dass ich im Alter weniger Geld brauche, Sachen wie Miete oder ähnliches laufen weiter und ich bekomme einfach weniger. Und wenn man dann mal eine Bestandsaufnahme macht, das ist der erste Schritt, da muss man schauen, wo stehe ich überhaupt im Leben? Bin ich jetzt zum Beispiel ein junger Erwachsener, der was verdient aber auch schon und der vielleicht vorhat, sich dann ein Haus zu kaufen, dann wäre halt ein Riester-Bausparvertrag gekoppelt mit Tagesgeld, Festgeld, richtig. Oder sage ich, ups, ich habe eigentlich nur noch 15 Jahre, bis ich nicht mehr arbeite. Was soll ich machen? Ich möchte trotzdem in den 15 Jahren jetzt nochmal machen. Kann man sich zum Beispiel auch überlegen, mache ich jetzt Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten? Oder ich mache einen fonds sparplan Oder sage ich, ich möchte eigentlich, mein erstes Ziel ist, ich möchte früher in Rente gehen. Kann ich schauen, ob ich zusätzlich freiwillige Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahle? Muss man alles individuell prüfen? Passt's zu mir oder passt's nicht?
1: Hm, ich könnte natürlich auch noch mit Aktien anfangen zu spekulieren.
2: Natürlich. <lacht> aber da muss ich mir des Risikos bewusst sein. Ja. Dann Vielleicht lieber ein Fondsparplan.
1: Und wie schaut es denn dann zum Beispiel mit der Nachhaltigkeit aus? Da machen sich ja viele auch Gedanken. Ja. Kann ich das auch bei der Altersvorsorge schon so organisieren, dass das auch richtig nachhaltig ist?
2: Ja, also es gibt jetzt gerade auch viele junge Leute, die sagen ja, Vorsorgen ja, auch fürs Alter unbedingt. Aber ich möchte nicht in Massentierhaltung, in Kohleförderung, in Kinderarbeit, in Rüstung, Geldwäsche, Streumunition investieren. Und dafür gibt es dann auch grüne oder nachhaltige Altersvorsorge. Alternativen und wie die sich von den klassischen Alternativen unterscheiden, das hat uns Katrin Seifert von der GLS mal zusammengefasst.
0: Die Angebote, die grüne oder ich sag mal im weiteren Sinne nachhaltige Anbieter bieten, sind von der Angebotslösung her die gleichen wie ganz normale Anbieter. Was das Nachhaltige macht, ist die Frage, wie die mit den Geldern umgehen. Wenn ich eine Altersvorsorge habe bei einer Versicherung, dann zahle ich da ja monatlich meine Beiträge. Und diese monatlichen Beiträge landen bei der Versicherung auf einem ganz großen Konto und das nennt sich Sicherungsvermögen. Also Sicherungsvermögen, weil es eben absichert. Es ist ja meine Alterssicherung. Und dieses Sicherungsvermögen, das wird sozial und ökologisch nachhaltig angelegt. Und dadurch kriegen Sie quasi diesen grünen Touch
2: so, und das war jetzt das Beispiel Rentenversicherung. Man kann natürlich auch sagen, als junger Mensch, ich nehme den Fondsparplan auch im nachhaltigen grünen Bereich. Gut aufpassen zu schauen, sind wirklich die Sachen ausgeschlossen, die ich ausschließen möchte. Da muss man selber immer ein bisschen aktiv werden. Der Vorteil von dem Fondsparplan ist, ich kann mit wirklich ganz kleinen Summen anfangen, mit 25 Euro im Monat und sagen, okay, die vermisse ich jetzt nicht wirklich. Die stecke ich da jetzt rein. Dann läppert sich im Laufe der Jahre dann natürlich auch zusammen. Und ein weiterer Vorteil, ist es ist Flix immer auf die Kosten achten, immer schauen, was kostet mich das Ganze. Ich will ja nicht, dass dann das von den Kosten wieder aufgezehrt wird. Und dann einfach mal schauen und sich erkundigen.
1: Wenn du sagst, ja, der Vorteil ist, dass das flexibel ist, das kann man auch als Nachteil interpretieren. Ja gut. <lacht> Weil, weil man es natürlich dann vielleicht auch mal in dem Notfall verbraucht. Das war bei der Lebensversicherung immer so praktisch. Da hätte man so viel verloren, wenn man die frühzeitig aufgelöst hätte, dass man sie doch lieber hat liegen lassen.
2: Ja, so eine gewisse Disziplin muss man dann schon mitbringen. Allerdings, flexibel heißt auch, wenn ich dann mal mehr zur Verfügung habe als nur 25 Euro im Monat, dann kann ich die auch einfach aufstocken.
1: Gerade bei jungen Menschen, die haben ja wenig Geld, da ist so ein Fondsparplan dann natürlich günstig, wenn ich mit wenig einsteigen kann. Aber ist das, sagen wir mal, auch die Priorität für junge Menschen?
2: Naja, es gibt Expertinnen und Experten, die meinen, was auch sehr wichtig wäre, wäre eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist nicht wirklich eine Altersvorsorge, aber das sichert das Berufsleben ab. Und wenn man dann mal nicht mehr arbeiten kann, weil man als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ausfällt, dann kann man auch nicht mehr fürs Alter vorsorgen. Deshalb wäre so eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch sehr wichtig und die steht quasi als erstes da, dass man die bezahlt und wenn man dann noch was abführen kann, dass man dann weiter zahlt. In dem Vorsparplan beispielsweise mit 25, 50, 60 Euro.
1: Und trotzdem ne, so früh wie möglich damit anfangen. So
2: früh wie möglich. Viele Menschen sagen ja gestern mit der Altersversorge anfangen.
1: Jetzt gehört für viele zur Altersversorge ja die Immobilie, die eigenen vier Wände. Aber da gibt es ja auch noch ein paar Dinge zu bedenken, oder?
2: Ja, also gut, man zahlt schon mal keine Miete mehr. Das ist natürlich das größte Plus. Man ist nicht diesem Mietmarkt unterworfen, dass man sagt, auf einmal wird man wegen Eigenbedarf gekündigt. Es wird auf einmal sehr viel teurer, wenn ich eine neue Wohnung suchen muss. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist, wohne ich jetzt zum Beispiel in meinem eigenen Haus und das Dach ist kaputt, dann brauche ich Geld, um das Dach zu reparieren.
1: Und nicht zu so knapp. ne? Und
2: nicht zu so knapp. Wenn ich in einer Wohnung wohne, können natürlich auch Nebenkosten aufschlagen, Wohngeld. Das sind alles Sachen, die man dann auch bedenken muss. Also ich brauche dann für meine Immobilie leider auch noch ein paar Reserven.
1: Hm. Und mit was rechnet man da so? Also auf jeden Fall müsste die Immobilie ja zur Rente abbezahlt sein. Das ist schon mal das Wichtigste, glaube ich, oder?
2: Ja, müsste dann zur Rente abbezahlt werden oder zumindest so gut wie, damit ich dann Geld habe, um zu schauen, was ich da noch reinstecken muss. Am besten, also die schönste Lösung wäre natürlich, wenn man es in der berufstätigen Zeit schafft, das ganze Haus so gut und fertig zu machen, dass ich sage, da kommt jetzt im Alter nichts ran, aber... Ja, das wäre die
1: Ideallösung. Ja, und dann kommt dann irgendwie so ein Heizungsgesetz <lacht> und macht die Pläne dann auch wieder kaputt. Also sowas kann ja auch passieren.
2: Ja, gut, aber die sind ja so ganz spontan nicht und Bestandssachen werden ja oft geschützt.
1: Mhm. Aber es bleibt halt leider dabei. Ne? Man muss sich drum kümmern und vielleicht hilft dem einen oder anderen die Einsicht, dass es eigentlich ziemlich normal ist, dass man das verdrängt. Und es lützt uns nur leider nichts, wenn man in der Rente seinen Lebensstandard einigermaßen halten will. Das war's von uns für heute. Danke, Anja Geber. Am Mikrofon war Christine Bergmann.